0: 0515电路短路，不明飞行物造成的电磁现象，迄今尚无法解释。在许多情况下，在靠近外星飞船的地方，汽车发动机停转，灯光熄灭，广播电视台节目中断或被严重干扰，还有整个城市的高压输电线路甚至发电站受到影响的情况。有时，靠近陌生飞船的金属物品被磁化。正规的讲。所有这些现象都还无法解释。一个最出名的此类例子，于1957年11月2日夜3日晨，发生在美国德克萨斯州莱维兰德市附近。这一事件有15至20名目击者，其中有5名警察和一名消防队上尉。事情是2日晚上23时开始的。值班的 A.J. 福勒接到一个奇怪的电话。卡车司机皮索塞多和他的助手卜萨拉兹惊恐的报告说：“当他们的车沿着116号公路行驶到离莱维兰德市约7公里时，发现天空有一大团火焰。他们说，当那个空中物体飞近时，汽车马达熄火，车灯也灭了。两名司机下车，以便更好的观察那物体。可是由于它速度极快，又放出巨大热量，两人不得不扑倒在地。”他们俩描述道：“那物体呈淡黄色，很像一枚长70米的鱼雷，以每小时约 2,200 公里的速度飞行。当它飞过之后，卡车马达重新启动，车灯复明。两名司机急忙将此事报告警察局，但是福勒没有把他们的报告放在心上，认为他们是醉鬼。可是夜里24时。”维超拉尔地区一位颇有名望的公民打来电话报告说，当他驱车行驶到莱维兰德市以东约7公里，这正是所在多发现的飞船消失的方向时，遇见一个椭圆形闪光物体，长约70米，停在公路上，周围被照的一片通明。当目击者的汽车开进时，马达停转，车灯熄灭。过了几分钟，不明飞船突然起飞，亮光消失。目击者汽车的马达有毫不费力的起发现的飞碟图片动了。二十四小时时分，另一名目击者遇见那物体降落在莱维兰德市以北约二十公里的地方，并用电话向警察局报告了与前两个报告相同的内容。事后，蓝皮书计划执行小组和美国全国大气象调查委员会在调查过程中又获得了两份类似报告。一份报告说。两名康白鹰手的联合收割机当晚2 4四时十二分处在本维兰德西北约28公里的地方，一个发光的物体从空中飞过时，两台收割机的四部发动机同时熄火。第二份报告说，一名德克萨斯理工学院的大学生2 4四时零五分开着车子到达莱维兰德市以东约11公里处时，发动机和车灯同时出了故障。大学生惊恐地发现，一个长约40米的椭圆形平底物体停在前面的公路上。那物体像是铝制的，闪着蓝盈盈的光，通身光洁，看不到任何细部构造。几分钟后，物体突然腾空，消失到黑夜之中。这时，目击者的汽车发动机和车灯重新恢复工作。在父亲的坚持下。大学生第二天把事情的全部经过报告了莱维兰德市的警察局长。再说当晚，警察福勒在二十四时十五分还收到一名目击者的电话报告说，说一个不明飞行物降落在市北约17公里处，他的汽车遭遇与上述报告完全相同。福勒对事件再不能等闲视之了，终于决定报告警察局长。十分钟后，几辆警车被派出去调查现场。第二天，一份调查报告起草出来了。报告中除了有关情况，还提到夜里二十四时四十五分，另一名目击者发现不明物体降落在离他的卡车四百米处，莱维兰德以西。卡车突然莫名其妙的停了。目击者还讲述了一个很有意思的细节：飞船降落后，颜色便从橘红变成淡蓝，起飞后又变成原来的颜色。凌晨一时十五分。警察弗勒接电话报告说，有人在俄克拉荷马弗拉特公路上，莱维兰德市东北约四公里处，看见了一个长70米的不明物体。这时，几辆警车在城郊公路上搜寻，弗勒同他们保持无线电通讯联系，及时将他们引向出事地点。警察局长克莱姆和他的副手麦克考洛乘坐的汽车于一时30分到达俄克拉荷马。弗拉特公路离莱维兰德七公里至九公里的地方，两名警官发现一大团椭圆形的红色亮光停在他们前面的公路上。两秒钟后，那物体升到空中，向西飞去，又被到达附近的两名警察哈格罗夫和加文发现。随后，陌生的飞船又被正在116号公路上巡逻的安通德克萨斯镇的警察贝伦看见。经过附近的消防队上尉尔·詹尼斯也看见了他，在那个值得回忆的夜晚，前后共收到15份看到不明飞行物的电话报告。第二天，目击者们出具了20多份正式签名的证词。不明物体被15人至20人看到，造成了10辆不同型号、种类车辆临时故障，因此不可能是集体错觉。目击者互不认识。而且调查结果证明，他们所讲的是实情。为了寻求一种多少能令人接受的解释，南皮书计划执行小组组长当时是格里高里上尉，从一场雷雨暴风掠过莱维兰德的假想出发，发明了一个巨大的球形闪电。然而，他的假想是站不住脚的。无论如何，球形闪电不可能有70米长，不可能6次在公路上降落，不可能改变自己的颜色。尤其是不可能造成汽车发动机故障。尽管新闻界和公众对国防部施加了强大的压力，格里高里上尉却拒绝对事件进行一次深入调查，借口是缺乏有说服力的数据。另一件出名的事件， 1 9 7 0年8月13日夜间，发生在丹麦哈德斯莱夫市附近。正在城市外围巡逻的警官埃瓦德马鲁普的汽车于22二时五十分突然马达停止，车灯熄灭。紧接着，车子被来自上方的一道强光照住了，车内酷热难熬。警官探头观看，只见一个直径15米的圆盘形物体停在空中，从它里面射出一束锥形白光。马鲁普想同总部联系，但无线电对话机已不能工作。光束渐渐地缩回飞船舱内。使警官惊讶不已的是，光束始终保持固定的形状，仿佛是用空气剪裁成的。飞船迅捷而又一声不响的升高，消失到星空中去了。此间，马鲁普成功地拍摄了六张相当清晰的飞船照片。这些照片经过丹麦和法国专家鉴别其真伪后，被发表在报上。飞船消失20秒钟后。马鲁普警官的汽车发动机、车灯和无线电通信装备重新恢复正常。最惊人的，至今仍然无法解释的现象是：陌生的飞船竟能分段逐渐收回光束。此种现象在法国（ 1 9 6 7年5月6日）、加拿大（ 1 9 6 8年8月2日）和1970年1月1日、芬兰（ 1 9 7 0年1月7日）和中国上海（ 1 9 8 3年2月21日）。都有发现，六收集到属于飞船的一些陌生的物体，这种情况比较少见。但是，一些颇负盛名的作家和国际通讯社认为，美国、巴西、西班牙和瑞典等国可能掌握着外星飞船1 9 4 7年至1983年掉在他们国土上的物品甚至残骸。1974年，美国佛罗里达州的 VA 八磁石到一个直径20厘米。重十公斤的钢球，这个钢球的奇特之处在于，受到任何脉冲作用时，它便沿自己中轴旋转着呈直线运动，然后返回自己的出发点。再向几个不同的方向进行过同样的运动后，钢球自动停止了。美国海军的一个实验室化验结果表明，该球放出无线电波，并被一个强大的磁场包围着。美国的军事专家说不出这个钢球的来历，也无法解释它的这些奇怪的特性。化验的唯一结果是，这个神秘的球被美国海军扣下了，因为，正如美国空军和宇航局航天生物学顾问和导师、天文科学家卡尔·瑟根所称，并没有不明飞行物留下的证明和痕迹。